0: Jó rádiózás mindenkinek, ez a Finták világa. a Márton Pík itt a másik székben, a másik fotelben. Egy felvásárlás körül folyik a mai eszmecsere, és a legvégén oda jutunk majd, hogy a fintech piac, az, az üzlet, az, az kezd érett szektorrá válni. Ugye ide jutunk majd el a gondolkodás végén, a talán
1: így Hát így van, én legalábbis ebből, a, ebből hmm. az üzletből ezt a, a következtetést vontam le, de éppen az a hír, amivel, amivel megindítanánk a, a, a műsort, kicsit felülírom ezt a következtetést, hogy kezd erősen kétpolósúvá válni a, a fintech piac, nagyon kezd hasonlítani, erre, erre szerintem a korábbi műsorokban is tettünk, mert utalást nagyon kezd hasonlítani az ezredfordulós fordulós technológiai piacra. Amikor ugye iszonyatos részvényárfolyam növekedéseket láthattunk a technológiai szektorban, ezt hívták akkor dotcomlufinak, mi szépen kis e, púkat és okozott egy, egy, egy elég komoly válságot. és talán egyébként, hogyha nekem a műsornak a fintek a témája, de a fintekek meg általában a startupok, alapvetően ez egy ilyen startup, globális az startup. Az, az
0: agrárverseny. Hát el, amikor, elind- amikor kiengedik őket a rajtgépbe, akkor mindegyik iszonyú klasznak látszik. Ugye de a végén az egy kapja el ezt a szerencsétlen műnyulat. Igen, tehát, Igen, És lesz, aki lehet, hogy a felénél és nem is éhes.
1: Hát így van, és, és itt is a startup, illetve a fintek piacon egy ilyen erős kettészakadást szakadást láttunk, tehát nem is azt, hogy akkor éppen centiken múljon, hogy kiér oda a hanem tényleg, ahogy mondtad, a fele az, az, az akárki hullik a felénél, negyedénél, kétharmadánál. Ami hírre céloztam, az egy, az egy múlt heti cikk egyébként egy magyar portálon, de ami itt lett az, hogy erről egy kicsit beszélgessünk, de alapvetően azért már hetek, hónapok óta lehet hallani erről, ez pedig a SoftBanknak a, a Vision Fund nevű óriás kockázitőke alapja, ez egy, ez egy 100 milliárd dollár összegű alap, amiben ilyen jó nevű arab országok vannak, mint Saudi illetve Abu Dhabi. 60 milliárdot tettek ebbe bele, a többi a vannak a saját tőkéje, és hát olyan szégeket látunk itt a portfólióban, mint az Uber például, WeWork nevű közösségi iroda megosztó cég, aki, aki botrányosan nem tudott az idei évben tőzsdére menni, és uh, valóban nyilván mindig vannak ilyen negatív hangok, meg, meg, meg kétkedők, azok folyamatosan fel kell, hogy üssék a fejüket, meg valahogy így is normális ez, hogy a balansz startva tartva legyen, de, de itt most nagyon megkongatták a vészharangokat, hogy, hogy, hogyha Vision Fund elkezd bedőlni, mondjuk Vision Fund portfóriának egy-egy eleme elkezd komolyan bedőlni, akkor az kicsit akár okozhat egy következő válság, hullámot is, és ez pedig a startupok irányában indulhat el. Meglátjuk minden esetre érdekes, érdekes megnézni egyébként a Vision fund a, a portfólióját is, hogy kikben van, de van egy elég masszív fintek portfóliójuk is. Én szerintem, én szerintem azért akkora probléma nincsen, de én mindig inkább a, a, az optimista oldalt szoktam képviselni, akkor a probléma nincsen, az tény, vagy nem tény, mert ebben ezen a, a piacon, vagy ebben a világban nincsenek tények, de, de nagyon úgy tűnik, hogy egy boborék azért kezd kialakulni, úgyhogy úgy, hogy nyilván érdemes megfontolni azt VC-ként, vagy, vagy akármilyen befektetőként, hogy ki milyen startupba a be hogy van-e ott Luffy vagy nincsen Luffy, de látunk azért bőven példákat. Erre is a Weaver-nél meg egy ilyen érdekes momentum volt, hogy iszonyatosan meggazdagodott. Gyakorlatilag a cég az olyan masszív mínuszokat termel, mint az Uber körülbelül, vagy mint egy revolut, viszont iszonyatosan meggazdagodott a, az alapítója, és tőzsdei bevezetésük meghiúsulása után akkor volt hajlandó távozni a cég éléről, hogyha kap egy 1,7 milliárd dolláros ilyen lelépési... 1,7, 1,7 milliárd dollár, igen, szép kerek szám, de hogy az azért egy ilyen Microsoft vezérnek is szerintem egy jó végkielégítés. Egy kicsit elmebetegnek tartom azt, hogy startup világban igen, meg tud történni, de hát ez van. Ennél egy kicsit üdítőbb irányba tudunk fordulni, és egy jobb, jobb üzletről tudunk szerintem beszélgetni. Jó, itt, is ami sorban. lényeges,
0: azt mondtad, így, és ez, akkor ez a, adja a gerincet a beszélgetésnek, hogy mi a lényege leginkább a lényeg? Az, hogy itt a
1: fintek, tehát a kicsi, a kicsi veszi meg a nagyot, és ráadásul... Hát annyival nem volt kisebb egyébként, hogy uh, egy olyan adásfétterről beszélünk, ahol, ahol egy Ausztrál Na, digitális a bank így van, de egyébként ez az Aus Cél, ez az EML Payment Solution nevű vállalat. Nem hiszem, hogy bárkinek mondana valamit, ami azért érdekes, vagy mentesítő tényező, hogy mi sem ismertük no, kifejezetten az, ezt, a, már ezt a céget. E, másrészt, másrészt viszont, ami, ami meg abszolút nem mentesít, az az, hogy képzeld el, hogy 1500 fölötti White Label kártyaprogramjuk van világszerte, 1500 az elég, elég erős. 900 fölötti plázában van világszinten ajándék kártyaprogramjuk ami megint csak nyilván 1500-ból 900 ez egy részhalmaz, és ebből jön is, hogy mi a fő tevékenysége. De alapvető
0: tevékenységek ezek, ugye? Nem, nem túl bonyolult ez.
1: Nagyon, nagyon egyszerű, és elkezdtük elemezni, hogy most mi a fene történhetett, nagyon aktív ez a cég egyébként felvásárlásokban. Igen, ez a mostani, ez a hetedik az életében, és ez az elmúlt öt évre koncentrálódik, de alapvetően azt látjuk, hogy ez a, ez a hetedik, ez most kicsit kiróg a sorból egyébként, mert ez egy általános, fintech cég, ezt mert sokkal jobban ismerjük, egyébként volt e, két magyar programjuk is, ilyen kvázi konkurensként is itt van a piacon, de az Ausztrál cég alapvetően ajándékkártyákat szolgáltat. Mint a Libri. Mint a Libri, csak Mastercard logóval minket. ellátva, tehát ő pont azt csinálja, hogyha, hogyha pontosítanék, vagy, vagy hogyha már hoztad ezt a Libri példát, akkor, akkor olyan, mint nem a Libri adna kártyát, hanem azt mondaná a Mamut mondjuk, hogy ő ad egy mamut kártyát, amit az összes üzletében el lehet költeni. Igen. Az üzleti modell az végtelenül egyszerű, ezek ingyenes kártyák általában. Bevételük van a plázától, valami minimális havi, havi pár ezer eurós fenntartási díj. Azt 900 al beszorozva kijön már egy elég szép bevétel. Másrészt megvizsgáltuk a, nem, nem értettük a számokat, hogy hogyan hogy, 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 hogy éri meg ezt a borzasztó mennyiségű plázát kiszolgálni, és azt találtuk, hogy a cégnek a bevétele, ami elég masszív, kb. 80-100 millió euró közötti volt a tavalyi éves árbevételük, egy majdnem 50%-a az a kártyákon bent ragadó pénzből van. És akkor itt nagyon-nagyon. Hm. Nagyon, nagyon, érdemes Vissza is, csinálni, vissza is kagyarodtunk a, az Erzsébet utalvást, szép, stár, kertja, szép kártya, stb. Effektushoz, de hát, hogy nincs, nincs nagyon új a nap alatt. Van még két szektor egyébként, amiben, amiben aktívak. Az ajándékkártyák mellett, de a bevételeiknek a, a 68%-át azt, a, azt az ajándékkártyás bevételeik hozzák, ezen kívül van egy virtuális, vagy virtuális bankszámlás szolgáltatásuk, ami bevételüknek 10%-a alatt, vagy 10%-et hozza KB, a maradékot azt jó, meg. Ők
0: megvették ezt a PF-est, amit. A maradékot
1: mertek. azt meg egyébként az még érdekes összeg, az általános célú pripét hozza. Tehát jó. van egy óriási pripétkártya szolgáltató, és összesen a bevételének a 20%-át hozza a normál pripétkártyás tevékenység. Ez az érdekes. És akkor a vásárlásnak, a bevásárlásnak az alanya. Egyébként általában európai cégeket és angolokat vettek, és általában. Igen. igen és olyan cégeket vettek jellemzően, volt közöttük egy amerikai is, akik az alaptevékenységükbe illeszkedtek, tehát kifejezetten ilyen shoppingkárdokat adtak, vagy, vagy szolgáltattak, az utolsó előtti akvizíciójukkal 90 újabb shopping kerültek oda, tehát alapvetően felvesellessal növekedtek, nem feltétlenül organikusan, ami ami nem pozitív vagy negatív. Ez megint csak a piacnak szerintem az érettségét jelzi, hogy nem feltétlenül kell szélszelni és nagyot alkotni, hanem meg lehet már találni azt a befektetői bizalmat, vagy azt a finanszírozás oldali bizalmat, hogy neked arra adnak pénzt, nem startupként, hogy majd megváltod a világot, hanem hogy mert bíznak annyira ebben a a szektorban és tevékenységben, hogy egyéb cégeket vásároljál és piacot vegyél velük. Az utolsó bevásárlásuk az az most zárult, ezt november 11-én néhány héttel ezelőtt jelentették be. Ez a Prepaid Financial Services nevű angol cég volt, egyébként a festipay volt egy közös kártyaprogramjuk, itt emlékszel. Majdnem ti is
0: összebútoroztatok Szintem... félig meddig valahogy. I- ugye, hát így a van, a van
1: ott a FestiPay hmm. kárnet páros, a, a Pripét Financial Services-t választotta helyettünk. Van ilyen, nem lett egy kifejezetten sikeres program, ez egyébként alapvetően azért van, mert, mert a, a, a Fesztipén nagyon erős az ártrendszerű kártyákban, és abban nagyon sikeresek. Itt meg egy ilyen döcögős együttműködés volt, hogyha jól hallottam a madarak csiripelését, és voltak rugalmasságbeli problémák az angol, tehát a, a, a PFS-nek az oldaláról. Amit erről a cégről tudni kell, az az, 11 éve indult, egy házas alapította, és uh, prip- konyhában, prip- igen, uh, hát ez a cikk, meg a címe, ezért mindig látunk ilyen cikkeket, amik, amiknek a címei kicsit, uh, kicsit túlkapnak a, a valóságon, de még az is lehetett tényleg lesz, a, a konyhájukban uh, alapították ezt, és uh, alapvetően White Label program szolgáltatással kezdtek el foglalkozni, ami még ilyen közös múlt a PFS és a PX szempontjából, hogy ugyanazt a szponzorbankot választották a Gibraltari IDT Finance-t, akit, uh, akit mi is választottunk. Annak idején mi őket lecseréltük egy, egy jobbra, is, mm. uh, és, és egy nagyon jó együttműködésben vagyunk, és mi nem is szeretnénk saját uh, pénzügyi engedélyeket szerezni. A PFS ezt máshogy gondolta, k- 2013-ban igen, hogyha jól emlékszem, megszerezték az elektronikus pénzkibocsátási licencet Angliában, tehát gyakorlatilag egy regulált pénzügyi szervezetté, váltak, ez egy csomó erőforrásukat elvitte, és egy teljesen általános pripétkártyaszó, és ez a szónak a jó értelmében mondom, hogy, hogy, hogy általános termépalettával rendelkező szolgáltatóvá váltak, ami egyébként nekünk mindig egy, azt nem mondom, hogy bármit másoltunk volna, meg másolnánk a, a PFS-ről, de hogy, hogy amikor ö, investorokkal üzleti partnerekkel beszélgettünk, akkor mindig egy ilyen jól mutogatható példa volt, 6-7 évvel előttünk indultak, tehát sejthető, hogy, hogy a méretük az nagyobb, mint a miénk, úgyhogy ez jól validálja azt, hogy ennek a, ennek a tevékenységnek van helye a piacon, és hát elértek oda, hogy egy évvel ezelőtt még arról lehetett híreket olvasni, hogy a PFS tőzsdére készül, a, a londoni tőzsdére, és akkor végül is, végül is ezt nem, nem lépték meg, hanem Átételesen az Ausztrália tőzsdére kerültek, mert ugye az ML Payments listázott Otva. cég az, az Ausztrália tőzsdén, de végül is egy ilyen felvásárlási üzletben
0: kerültek bele. És akkor azért volt a konklúzió a beszélgetésen, amit a tőled előlegeztem meg, hogy érett kezd válni a fintek, mert hogy?
1: Én azt, azt gondolom, hogy amikor ekkora, ekkora üzletek és 100%-os felvásárlások történnek meg két hasonló szereplő között, tehát nem az van, hogy jön egy Euronet méretű cég, vagy egy Apple, vagy valaki, és, és felvás. A kicsit, csak a technológiája miatt, és nem az történik, hogy egy VC vagy egy banknak az akcelerátora úgy megszagolgatja a céget, és szerez benne 5-10-15-20%-ot, és akkor utána vagy tud egzitálni belőle, vagy nem, hanem ilyen típusú felvásárlások történnek, ezek mindig azt szokták jelezni, hogy a, a piac már, már érett, ahogy a pár perc mondtam, ez azért is van, mert, mert a felvásárló fél tud tőkét szerezni arra, és itt sem saját forrásból finanszírozták, és volt neked egy ilyen félmondatot, mondatot, hogy a kisebb vette meg a nagyobbat. Bizonyos számok alapján, program szám szempontjából, meg kibocsátott kártyaszám szempontjából az emel egyértelműen nagyobb, de ez az üzleti modell miatt van, hiszen ezeket az egyéves lejáratú kártyákat dobálják el az emberek, és, és sokat szolgáltatnak belőle, de egyébként árbevétel és, és nyeresség szempontból egy picit nagyobb a, a felvásárolt mm. prepaid financial services, és ez az üzlet ez durván 300 millió angol font környékén zajlott le, aminek a 3%-a volt a tavalyi évben az emelnek a a nyeresége. Tehát abszolút nem a saját eredményéből történt ez a felvásárlás, hanem új tőkebe vonásból, illetve illetve már megállapodott le hívott hitelkeretből és újabb, újabb hitelekből tudja finanszírozni az ügyletet a cégcsoport, ez mindig azt jelzi, hogy ha egyáltalán egy befektetési bankhoz besétálsz, és azt mondod, hogy én, én ezt meg ezt a tevékenységet, végzem, és szeretnék hitelből felvásárolni egy konkurenst, vagy, vagy, vagy piacot venni, akkor én azt gondolom, hogy ma Magyarországon egy finteket még az összes bank elhajtana, hogy, hogy, hogy menj innen, de ez is, ez is változhat. Technológiai cégeknél egyébként erre, erre nagyon. Tehát a világon
0: más, ez már megtörténik, is megtörténhet.
1: Így van, technológiai cégeknél, meg ez egy ilyen 20 évvel ezelőtt mm. indult el kicsit, ugye a dot-com válság előtt meglátjuk, hogy mi lesz aztán ennek a kifutása. Én azt gondolom, hogy egy izgalmas növekedés ez az EML számára, izgalmas új innovációkat meg termékeket hozhat a, a, az európai piacra is egyébként, illetve egy megnyugtató és jó példa a fintekeket finanszírozó vc előtt és kockázítők előtt elsősorban.
0: Köszönöm szépen, Fintech világa övéten érdekességek, információk a fintech.hu-n. Szupán szóval Márton, köszönöm szépen.